0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب كاتش 22 تعبير اصطلاحي في اللغة الانجليزية سمعت به اول مرة خلال احدى المحاضرات من احد الاساتذة حينما كنت طالبا بالسنة الاولى في جامعة ريدينغ واعترف انني لم افهم المغزى منه فاضطررت الى الانتظار حتى نهاية المحاضرة وطلبت من الاستاذ المحاضر تفسيرا له تذكر انه ابتسم وقال لي: أنت في حاجة لقراءة رواية جوزيف هيلمر، وتركني منصرفا، فاحترت أكثر، إذ أنني لم أسمع باسم جوزيف هيلمر من قبل، وما قاله للأستاذ لا يتجاوز أن يكون كمن فسر الماء بالماء، أذكر أنني غادرت صالة المحاضرات وانشغلت بدروسي، ثم عقب أسبوع أو أكثر على ذلك بينما كنت اتجول في القسم الخاص بالروايات باحد المكتبات في المدينه وقعت عيناي على روايه بعنوان كاش 22 واسم مؤلفها جوزيف هيلمر فقررت اقتنائها في الحال وقراءتها خلال عطله الاسبوع حدث ذلك في شتاء 1990 لكني لا زلت اتذكر حتى وقتنا هذا وبشيء من حميميه ودفء تلك الواقعه مع المحاضر وجولتي في تلك المكتبه في ريدينج والمفاجاه التي تلبستني حين رايت صدفه على احد الارفف الروايه امامي في غلاف ازرق جميل واسم مؤلفها مكتوب ببنط كبير. كاتش 22 روايه ساخره وتاريخيه واستنادا الى راي النقاد تعد واحدة من أهم الروايات التي ظهرت في القرن العشرين كتبها المؤلف جوزيف هيلمر، وهو كاتب أمريكي من أصل روسي وصدرت للمرة الأولى عام 1961 أحداث الرواية تجري في فترة الحرب العالمية الثانية تحديدا عام 1943 وشخصيتها الرئيسة مجند أمريكي يدعى جون يوساريان من أصل أرمني ويعمل مدفعي في طائرات بي 25 القاذفة التابعة للسرب 256 بالقاعدة الجوية الواقعة في جزيرة بغرب إيطاليا تدعى بايانوزا مشكلة جوني سريان هي مشكلة كل جندي آخر وهي أنه مل من الحرب ويخاف الموت ويريد بكل وسيلة الفرار والعودة إلى وطنه سالما. وفي سبيل ذلك يدعي الجنون كي يتجنب الذهاب في طلعات جويه ضد العدو الالماني. لكن رؤسائه في القاعده لا يصدقونه لان المجنون حسب رايهم لا يمكن ان يدعي الجنون ويحاججهم بكل الحجج لاثبات جنونه. فالمجنون وفقا للمنطق لا يملك منطقه وما دام يحاجج بمنطق بانه مجنون فهو غير مجنون ولذلك لابد له ان يواصل واجباته ويذهب في طلعات جوية ويجد يوسريان نفسه يدور داخل دائرة ما يسمى في اللغة الإنجليزية no Wind situation فيوسريان يحاول أن يقنع رؤسائه في السر بالجنون لكنهم يأمرونه بالالتحاق بطائرته والذهاب في طلعات جوية لقتال العدو وحين يفعل ذلك يثبت لهم أنه غير مجنون الرواية ممتعة ومليئة بالتفاصيل والحوادث والوقائع الساخرة، وكتبت باسلوب متميز لا يلتزم بالتسلسل الزمني للوقائع التي تروى كل مرة من قبل شخصية مختلفة من شخصيات الرواية. وقد ترجمت الرواية إلى اللغة العربية تحت اسم الخدعة 22، واعتقد أن الترجمة للعنوان غير دقيقة، واذكر أني ناقشت منذ فترة قصيرة ماضية صديق الكاتب والمترجم غازي القبلاوي في ذلك ووصلنا بعد نقاش قصير إلى نفس القناعة ورأينا أن أفضل ترجمة للعنوان قد تكون هي الحصلة 22 والحصلة مفردة في اللهجة الليبية ولكي يفهمها القارئ العربي خارج ليبيا عليه أن يكون على إلمام باللهجة الليبية العامية وبمعنى آخر وقعنا دون أن ندري في ورطة كاتش 22 ما ذكرني بالروايه هو الموقف الذي وجد فيه الكثير من الليبيين الذين يعيشون في ديار الغربه انفسهم بعد نجاح الثوره وانتهاء العقيد القذافي ونظامه، ذلك ان غالبيه هؤلاء هم من الكارهين للعيش تحت نظام القذافي، وتركوا ليبيا منذ سنوات طويله وهم في سني الشباب، وذهبوا الى مختلف المنافي حيث أتيحت لهم الفرصة لمعارضة النظام والتشهير به وفضح ممارساته الهمجية. وخلال قيامهم بذلك لم ينسوا أن يعيشوا حيواتهم الخاصة بهم كبشر، فدرسوا وتعلموا وتخرجوا وعملوا وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً صاروا شباباً وصارت لهم التزامات أسرية مرهقة في البلدان التي اختاروها موطناً لهم. المشكلة أنه عقب سقوط النظام القذافي فطن هؤلاء المغتربون إلى حقيقة وضعهم الذي يعيشونه واكتشفوا أنهم وقعوا في حبائر الموقف كاتش 22، فهم في دواخلهم كمنفيين ليبيين انتظروا على أحر من الجم ولسنوات طويلة ومريرة انتهاء نظام القذافي وعانوا في سبيل ذلك الأمرين. وكانوا طوال هذه الفترة يتوقون ويتطلعون للعودة إلى دفء أهلهم ولغتهم وبلادهم وطفولتهم وشبابهم فلما جاءت اللحظة وتحقق الأمل اكتشفوا أنهم لا يستطيعون التخلي عن الحياة التي تعودوا عليها في ديار الغربة وأن لهم التزامات نحو أسرهم وأولادهم وأيضا أحفادهم في البلدان التي تبنتهم كما ان البعض منهم صارت لهم اعمال تجاريه وعقارات ومسؤوليات لا يمكنه التخلي عنها وحزم امتعته والرجوع الى بلاد سيكون وضعه فيها كالغريب. نعم كالغريب لان من عاش ثلاثه عقود او اكثر خارج بلاده ثم يقرر العوده اليها سيحتاج الى عقد اخر من الزمن على الاقل. لكي يتعود على الناس ويتعودون عليه في قريته أو بلدته أو مدينته ويتوقف عن وصفه وأهله بالعيدون وأيضا لكي يبني حياته فيها ويوطد مكانه بين قومه كما كان في سنوات الشباب فهو في حاجة إلى أصدقاء جدد لكي يحلوا محل أصدقاء الطفولة والشباب الذين إما ماتوا أو رحلوا أو تغيروا وصاروا أشخاصا آخرين لا مكان له في حياتهم وفي نفس الوقت فإن الكثيرين منهم أقصد الليبيين الذين عاشوا في ديار الغربة ولسنوات طويلة لن يجدوا البقاء في منافيهم مريحا كما كان الأمر قبل سقوط القذافي وانتهاء نظامه إذ إن, أن وجود ذاك النظام كان بشكل من الأشكال عامل استقرار النفس لهم في منافيهم لكن سقوطه السريع وغير المتوقع زحزع ذلك الاستقرار النفسي في دواخلهم وبدت أرواحهم ترف كالطير حالمة بالرجوع إلى أوكارها كاتش 22 قد يكون أفضل تعبير لوصف الوضع الذي يجد الليبيون المغتربون أنفسهم الآن متورطين فيه ويمكن أن يقال شيء نفسه عن غيره من المغتربين العرب وبالذات من التونسيين والمصريين كاتش توينتيتو أو الخدعة توينتيتو أو الحصلة توينتيتو سمها ما شئت رواية عظيمة وتتجلى عظمتها في قدرتها على تصوير الواقع الإنساني في أكثر تجلياته النفسية تعقيدا وخوفا وتشابكا وحيرة بل ودرامية أيضا وحتى نلتقي مجددا أنصح المستمعين بقراءة هذه الرواية حتى يكونوا على دراية وعلم بقدره الادب الجميل ليس فقط على تصوير واقعنا الحياه المتشابك بجمال ليدلنا على مواقع الخلل فيه كي نتداركه ونعمل على اصلاحه قبل فوات الوقت بل ايضا بقدرته وامكانياته الكامنه المذهله والممتعه على تطوير حياتنا اينما كنا او حللنا بشكل افضل واجمل وارقى انسانيه